0: Urbana Play 104-3. Es muy groso ser la número uno de todos los tiempos en lo tuyo. ¿eh? Es, es posta muy groso. Es Formoseña, 45 años. Ex campeona mundial, super gallo y pluma. Participante de Masterchef. Hincha de boca, dos hijos. Es la tigresa. Cuña, hola tigresa, ¿cómo estás? Tigresa. Acá Clemente, Juan, Emilce, Germán, todos. ¿Cómo te va? Está. Estás muteada, tigresa. Estás muteada, estás muteada. Esto es eh, clásico de Año pasado y sí, este, sí, ¿eh? Sí, Estás muteada, Tigresa, ¿eh? Ahí, a ver, desmuteate. Chequeé, a
1: ver, ahora. Dame dos segundos que estábamos sí, ahí. Ahora ahí sí. está. está. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Tigresa? ¿Bien? Bien, bien, acá con calor en Buenos Aires.
0: Con calor, bueno, vos venís de Formosa igual, ¿estás acostumbrada al calor o no? Sí, pero ya hace 20 años
1: que estoy acá en Buenos Aires.
0: O sea, ya te convertiste en una buena herencia. Tú,
1: cuando, claro, cuando voy a Formosa y vos tenés calor y te dices, ay, ahora te haces la porteña". la porteña. Pero en realidad, bueno, hace 20 años que estoy viviendo acá en Buenos Aires y la verdad que los calores del norte son bastante importantes.
0: Son bastante importantes, pero bueno, está bueno que marques lo de los 20 años, porque son 20 años de, varios, de varias cosas y, de, y hitos en tu carrera. Por ejemplo, la primera pelea de boxeo profesional femenina fue hace 20 años, fue en 2001, y la protagonizaste vos. No sé qué te pasa por la cabeza pensar en esto. Son 20 años de comenzar a construir profesionalmente una historia que ya venías construyendo.
1: Sí, años previos ¿no? al, al 2001, que veníamos trabajando para poder lograr primero la reglamentación, y ¿no? mm. eso fue bastante complicado eh, dentro de la Federación Argentina de box y después la aceptación en la sociedad, que eso sí. también fue otro paso bastante importante eh, para que eh, este deporte tan hermoso, y que hoy en día es icono en el mundo, porque es el único país donde actualmente hay nueve campeones mundiales. Excelente. Que no es poca cosa y eso lo hemos logrado en 20 años, pero también ya han pasado 33 campeonatos mundiales en estos últimos 20 años. Así que la verdad que es extraordinario cuando tenemos que hablar de, no, de números y de promedio. Pero realmente, bueno, eh, volvamos a, 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 al pasado, ¿no? O sea, fue bastante difícil lograr la reglamentación, ser aceptadas, entrar en un gimnasio y que hoy en día, por ejemplo, yo hablo con chicas de 16, 17 años y no se hacen la idea de cómo era entrar yo a un gimnasio y que todo el mundo te mire como diciendo y esta loca que anda <risa> no, o sea, nada, esa era la, la impresión que tenía su mirada, no la mirada de todos los hombres en ese entonces cuando empezaba a frenar, eh, y más allá de tener que aguantar críticas, frases machistas en todo momento, eh, bueno, un montón, de, un sinfín de, de, de cosas que he tenido que pasar para poder lograr todas estas cosas.
0: ¿Qué te decían, que Teresa? ¿Qué te decían? Porque cuando, yo me acuerdo cuando apareciste, pero cuando digo, cuando te conocimos todos, vos ya tenías un camino recorrido y cuando y nada y empezaste a explotar y bueno, era medio como, ah, boxea bien, viste, como que era algo, como una sorpresa, Mira una mujer como boxea. ¿Pero qué te decían cuando entrabas a un gimnasio de repente?
1: Siempre siempre haciendo haciendo escuchar ese, ese machismo, ¿no? por ejemplo, esa loca que hace acá, que se vaya a lavar los platos, que se pongan los guantes para lavar los platos. Bueno, eso es eh, lo que podemos recordar. ¿no? Después, a otros más fuertes, de los cuales, bueno, o sea, irreproducibles algunos, eh, otros de los cuales yo siempre me, me maté de risa, hice oídos sordos. Yo iba a hacer mi trabajo, lo que yo quería hacer, y punto.
0: Y muy y, bueno, eh, muy bueno. Es la Tigresa Acuña que está hablando con nosotros, recordando esos inicios y esa, esa primera época profesional hace 20 años.
2: Bueno. Y Marcela, estoy pensando, obviamente tu, tu historia con el deporte tiene un final feliz y el balance es muy positivo, pero ¿en algún momento pensaste en yo hasta acá y dejo por estas cuestiones, por estas adversidades que había en el medio de la carrera?
1: Sí, eh, no tanto por la negativa con la sociedad y los compañeros dentro del gimnasio, sino que más que nada, yo venía de hacer tres peleas por títulos mundiales y las tres había perdido. O sea, mi, mi, mi carrera arranca así, perdiendo siempre. Eh, después, bueno, es como que encuentro el camino y ahí arranco, ¿no? Empezar a ganar y encontré eh, el lugar y el camino adecuado como para poder consagrarme con campeona mundial. Pero, pero sí, o sea, yo en, en varias ocasiones dije, no, o sea, una de las que más recuerdo fue pelear tres veces por un título mundial y perder las tres, era como decir, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? O sea, claro. eso no, se no se va a dar nunca. Pero no me ponía a pensar de que yo no tenía experiencia, de que estaba peleando con chicas de muchas más experiencias en ese entonces conmigo, eh, porque claro, acá en Argentina no, no había con quién boxear en ese entonces. Eh, ¿Qué experiencia podía yo tener? Hasta que pude acomodar todas esas cosas y poder entender eso, bueno, he tenido, o sea varios traspiés y tratar de, en lo posible de volver a, a comenzar. ¿no?
0: Tigresa, te, te invierto la pregunta con respecto a la que te había hecho antes. ¿Qué te dicen ahora? Ahora que hay tantas campeonas, ahora que pasaron 20 años y ahora que tu nombre está completamente grabado en la historia de nuestro boxeo.
1: No hay argentino que no conozca el nombre o que no conozca la historia de la Tigresa, por ejemplo. <risas> o sea, eh, tal vez eh, si a alguien le preguntas si conoce a Marcela Cuña, por ahí duda, Pero claro. si preguntas ¿Y sabes quién es la Tigresa Cuña En la Argentina todo el mundo sabe quién soy. Y, y eso la verdad que lo logré gracias al trabajo, esfuerzo. Eh, todo el mundo, eh, o las personas que me conocen, me felicitan, eh, se sorprenden, ¿no? De algunas cosas que por ahí tal vez no salen a la luz, pero les voy contando. Eh, y eso de que nunca me doblegué ante nadie, ¿no? Ni ante nada. O sea, las adversidades para mí siempre los traté de transformar en un impulso, en energías para seguir para adelante ¿no? y, y bueno eso, eso también es algo eh, otra de las cosas muy importantes es que hay muchas chicas, chicos que se reflejan en mi lucha y, y que hoy me tienen de, de referente eh, que eso también tener en cuenta hoy en día es como que ponen una doble responsabilidad, ¿por qué? porque uno tiene que seguir demostrando uh -huh. Eh, cuando tenés gente así que te tiene como referente del porqué de ser referente y aparte sabes que te van a estar imitando y obviamente uno tiene que dar siempre lo mejor Marcela, ¿quién te puso el apodo? Y, y la segunda pregunta es si te gusta o si te hubiese gustado ponerte otro apodo vos, quizás alguno que te gustaba y, y no, no pegó eh, bueno, mi apodo me lo, me lo puso Ramón, mi marido, mi técnico, mi entrenador, todo, que está, está, estuvimos trabajando desde hace muchísimo tiempo. Eh, y sí, me encanta. Me encanta el nombre. De igual manera, te digo, como soy yo, si a mí no me gusta algo, lo cambio y punto. O sea, no, no, no podría resistir algo o bancarme algo que, que, que no pega conmigo o que no estoy convencida de lo que estoy haciendo. ¿no? Pero a mí me encanta. Primero porque... Eh, me define, me define porque soy una guerrera incansable que, que defiende todo lo que es de ella y va para el frente constantemente, eh, así que me define y la verdad que me encantó desde el primer momento.
0: Eh, Tigres, hace poquito volviste a pelear, volviste a pelear ahí al Luna Park, al eh, lugar donde hay que ir a pelear, que, que está buenísimo. Ya con 45 años, lo que me surge preguntarte, porque la verdad que la pelea, estuviste bien, digo, no, muchas veces el, el, el riesgo que hay es, che, vuelve alguien que era muy groso, muy grosa en otro momento, y no vuelve similar, y de repente decís, bueno, che, no tendría que haber vuelto. En tu caso, volviste, peleaste bien, perdiste por puntos, hiciste un buen papel realmente. Pero te quiero preguntar algo que se dice en Rocky en algún momento, que es eso de siempre hay una más, siempre está esa última pelea que queda en, la, en, en, en boxeadores y boxeadoras de una más quiero tener. ¿Es así?
1: Es así, obviamente que es así. De igual manera yo reconocí en, en esta última pelea de Luna de que yo no estaba al 100% para, mm. para poder enfrentar ese, ese gran desafío que, que tenía eh, por mi compromiso con el Masterchef en ese entonces, pero bueno, la verdad que eh, no le podía decir que no a Luna, ¿no? Y, a, y, y también pensé que, bueno, tal vez eh, con, con ese 50% en el cual yo estaba, podía llegar a ser un buen papel. cosa aquí hice un buen papel, pero no me alcanzó para, para quedarme con el cinturón eh, eh, que, que estaba en disputa en ese momento, ¿no? Entonces, la verdad que eh, son los errores que también sigo aprendiendo, ¿no? O sea, sí. no, no hay que. Nunca subestime a mi rival, aparte, otras cosas. Eh, enfrenté a una digna y súper rival, una, eh, una piba que viene en ascenso, que ya fue campeona mundial, 15 defensas. O sea, no es que me enfrenté a alguien que recién empezaba y bueno, y perdí. Entonces, uno es como que vos decís, te hace clic la cabeza y decís, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿No? Si te sí. chiquita que recién empieza te hace esta pelea, eh, bueno, hay que revertir esa situación, ¿no? hay que pensarlo dos veces, ¿no? Pero no, en mi caso estuve tranquila. Yo sé que, que ah, eh, este, el próximo año voy a poder volver a empezar a entrenar y, y realmente si quiero eh, eh, volver al Luna Par, porque el Luna Par va a seguir varias veladas más, eh, la idea mía es volver al Luna, por supuesto, y ya en, en plenas condiciones. Y si se da la revancha, bienvenido sea, y si no, bueno, iremos por otro lado, pero la idea es terminar de la mejor manera. Pero obviamente que no voy a decir que voy a hacer Cuatro, cinco en una par más, porque el cuerpo ya no me da para tanto y eso lo reconozco, y es importante saber decir, hasta acá llegamos
0: totalmente, como
1: recién dijiste siempre eh. una más y es difícil chicos, porque a ver estamos en pleno apogeo, seguimos mostrando y, y demostrándonos de que podemos un poco más, y eso a veces hace que se dificulte la decisión de poder decir, bueno, hasta acá llegamos. Hay muchas cosas de las cuales después podemos hacer, podemos hasta disfrutar un poco más, ¿no? Pero, pero bueno, esa, esa pelea, esa última, siempre está pendiente.
2: Tigresa, en, eh, quiero preguntarte en, por la cabeza de una boxeadora. En, en la previa a una pelea, ¿hay pensamientos para el día posterior a la pelea, para pensar cómo queda uno físicamente, o, o no lo podés pensar hasta que no termine esa pelea? Porque pienso que... Pasa el tiempo y pienso en cualquier deporte, ¿no? La idea de, uy, pero lesionarme o rehabilitarme después de, de, un, de, un, eh, de un esfuerzo muy grande, no sé si lo contemplan o no.
1: completamente no, no. Es más, ni siquiera pensás que, que te puedes lastimar. Eh, nada. O sea, y, y si te lastimas, sabes que es parte de esto, es parte del juego. O sea, no, 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 es, no es un, Nadie hace un deporte pensando en que se puede lesionar. O sea, nadie hace un deporte. Si te lesionás, bueno, mala, mala suerte, ¿no? Pero pero en realidad no, no piensa eso. Cuando te ocurre, recién decís, bueno, ahora cómo seguimos, ¿no? O sea, eh, es ahí, en el momento, que uno va cambiando la situación. Pero antes no. Es imposible que un deportista piense qué va a hacer si se lesiona. Porque uno no, no tiene la cabeza en eso, ¿no? Tiene... En la cabeza tiene en qué va a ganar, en qué va a dar lo mejor de sí, en qué tiene que hacer esta, en qué utilizar esta estrategia, en, en ir con este plan A, plan B o en lo que sea que uno haya preparado. ¿no?
2: Sí, quizás yo no pensaba tanto en lesiones, pero sí en el caso del boxeo de alguna piña me voy a comer. O sea, como al otro día, eh, al, o sea, voy a dar muchas y quizás gane, pero alguna piña voy a, voy a recibir. Ojalá que no, pero
1: eso, eso siempre, siempre te comes una, no, no importa. Eh, eh, que tenga una defensa extraordinaria. La piña en una pelea que la comés siempre, y más aún en 10 rounds, ¿no? Que lo mínimo que hacemos, la, perdón, el, el máximo de peleas que hacemos con el boxeo femenino.
0: Tigresa, eh, ¿qué onda Masterchef? Digo, ¿Representa algún tipo de presión digo Estoy pensando en vos que te sacan el banquito y te, te agarrabas a piñas, digo, ¿representa algún tipo de presión ir a un, a un concurso televisivo de cocina, pero a la vez el más popular del país, o simplemente es un divertimento?
1: No, yo la verdad que al principio pensé que me iba a super divertir y que le iba a pasar genial y que no me iba a prender en las presiones que hay dentro del programa... Pero la verdad, yo me miré en las otras temporadas y yo decía, guau, wow, qué bueno, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Esto es fácil, esto es, es, tendría que haber hecho esto. Pero realmente, dentro del, del, del reality, realmente es muy, muy difícil. A ver, yo arranqué así como muy relajada y, bueno, me daba cuenta que cada vez, cada vez que se abría esas grandes puertas para entrar ahí a las estaciones de cocina, eh, te empieza a subir una adrenalina más que cuando voy a boxear no sé si porque cuando voy a boxear es como que yo tengo un plan tengo una estrategia sí. y conozco a mi rival, en el masterchef no, o sea, ahí se abren las puertas y puede ocurrir cualquier cosa, no sabes a quién vas a tener de compañero, si, com si jugamos con un compañero, no sabes qué vas a hacer qué vas a cocinar, qué vas a tener para poder, no sé eh, sacar todo de vos lo mejor de vos, ¿no?, en ese momento. La verdad que es muy difícil. Eh, yo pensé que iba a ser algo mucho más relajado, pero no, realmente esa presión se siente ahí dentro. Y es para todos igual. Pero tuviste... Yo te vi el día de la Selva Negra y tuviste una gran noche ahí. Y te sorprendiste. y sí, la verdad que, chicos, para mí... Yo siempre dije que era un desastre para la pastelería. Y ahí me demostré a mí misma que no soy tan desastre porque hacer una Selva Negra y ser la mejor de la noche de esa selva la verdad que me dejó a mí sin palabras súper sorprendida, ¿no? porque primero que no lo podía probar no yo no lo probé eh, ¿Lo es probaste? diferente con, con una comida que bueno, uno va, va, va picando un poquito para ver cómo está el tema de eh, de la sal de, de, de los picantes de los condimentos pero con una torta no viste y era es, es muy difícil eso eh, encima hasta me habían dicho que la crema que iba en el medio estaba cortada, yo casi me mato porque no tenía tiempo para volver a hacer otra crema. Yo ya estaba armando la torta y después, bueno, resultó ser que de que no, que estaba perfecta. Eh, pero bueno, me sorprendí a mí misma. Ay, la verdad que uno estando en ese programa es como que sacas a relucir cosas que ni vos mismas pensás que podés hacerlo.
2: ¿Te, te llevaste algún favorito, Tigresa, de, de Masterchef pensando acá al final de, del certamen?
1: Y yo pongo mis fichita a la Peque Pareto y a la Mica Viciconte. Son ahí las dos que van ahí cabeza a cabeza. Realmente eh, va a estar muy, muy, muy eh, convulsionado todo en la final, ¿no? Porque cocinan muy bien.
0: Tigresa, eh, siempre se dice que quien boxea tiene la mano prohibida, ¿no? Como que no se puede agarrar a piñas fuera del ámbito de un cuadrilátero. Pero bueno, a lo largo de, de tantos años... Son las circunstancias, chicos. Claro, por eso, eso es lo que te quiero preguntar. Sobre todo en esos primeros años, cuando arrancabas, un montón de gente todavía te miraba de reojo. ¿Alguna vez te tentaste con meter una mano, pero no, 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 no profesionalmente...?
1: Mira, la única que recuerdo, bueno, era muy joven, recién hacía full contact, todavía el boxeo no pasaba ni siquiera por mi cabeza. Eh, en Formosa sí, uno que se hizo al vivo, que me no una piña y nada más. Pero, pero la verdad que después nunca. Eh, siempre he tratado de, eh, o sea, a tratar de evitar cualquier situación de agresividad, ¿no? Porque eso es otra de las cosas que nos enseñan las artes marciales y el boxeo. A aprender a canalizarlos, tratar de evitarlos. Eh, y solamente eh, utilizarlos dentro de un ring, eh, o en este caso en un, en un cuadrilátero, y con reglamento y con un rival que esté a las circunstancias, ¿no? a la altura de las circunstancias. Eh, entonces eso es como que siempre está en vos. Después, bueno, lo evitar Preferís reírte y, y dejarle con la palabra en la boca a tener que agredirlos físicamente. Pero eso también es un autocontrol que uno va aprendiendo y ejercitando año tras año.
0: ¿Cómo llegaste al full contact cuando eras, cuando eras chica? ¿Por, por, ¿Por las
1: películas? Acompañé salidas? a mi hermano.
0: ¿Acompañaste a tu Acompañé hermano? Acompañé un
1: entrenamiento a mi hermano y, y de ahí no me fui nunca más.
0: Espectacular.
1: Obviamente que en ese entonces mis padres no estaban de acuerdo, no querían que la nena haga un deporte de contacto. En esa época era bastante complicado todo, ¿no? O sea, culturalmente las nenas hacían deporte y algo cultural... Eh, o sea danza, lo que sea canto, eh, baile y, y, y los nenes hacían deporte eh, así que imagínate era bastante complicado pero enseguida tuve, gracias a Dios el acompañamiento de mis padres se convencieron ellos mismos que yo, yo hacía danzas españolas, chicos <risa> o sea
0: Todo, que, nada, nada, que, ver, nada que, que
1: ver pero bueno ellos se dieron cuenta que las danzas no iba a ser para mí eh, y me permitieron, me permitieron entrenar y con las condiciones obviamente de el colegio primero, el, el colegio segundo y el colegio tercero, y después si sí había tiempo para, para entrenar. Pero, pero me gané ese lugar y esa confianza de, de mis padres, y, y bueno, ahí estamos, ¿no? O sea, llegamos a ser campeones sudamericanos, sea, de, lo defendí en 16 oportunidades con un récord muy importante ya y siendo una de las campeones
0: más jóvenes en, esa, en ese entorno. Es un montón, Tigresa. Primero que es re lindo escucharte hablar, contar tu historia, está, está buenísimo ir, ir repasando espacios. digo Ir de esto a que 25 de marzo sea el Día de la Mujer Boxeadora y esto tenga que ver con vos, también es un montón todo el camino que hiciste, la cantidad de campeonas que tenemos ahora. Me parece que en cada una de esas campeonas está tu marca también, está todo eso que fuiste que fuiste dejando. Así que na, está re bueno hablar con vos. Lo último que te quiero preguntar es, ¿qué se viene, Tigresa? ¿Qué, qué, qué se viene? digo.
1: Uy, ¿qué ¿algué? se viene? ¿Algué? Bueno, ahora sí, a ver, varias cosas. ¿no? O sea, estoy realmente muy emocionada porque si bien mi año deportivo y de trabajo empezó como muy tarde, creo que un poco para todos también por el tema de la pandemia, eh, eh, empecé con, con el tema del boxeo, que hice una pelea en septiembre, después en noviembre ya cerré ahí mi deportivo, bueno, pero continué con esto de Masterchef, y los proyectos que tengo a futuro, eh, si Dios quiere, es volver, como dice la Luna Par, eh, hacer otra pelea y ya retirarme, pero obviamente que yo, con toda esta historia que te vengo contando, que cambié una historia eh, del deporte argentino también. Eh, cuando cuando leen la historia de mi vida, yo no puedo cerrar ese libro eh, diciendo que me retire perdiendo. Entonces, es por eso, yo ya me quería retirar en noviembre, pero, eh, a ver, es como que se va a extender un poquito más y tengo que, que realmente hacer una pelea importante también, porque, a ver, puedo agarrar una chiquita inexperta y hacer una pelea eh, y ganar, sí, pero eso a mí, eso no me llena. Yo necesito hacer algo importante. Entonces, para el 2022, si Dios quiere hacer una pelea importante también, poder ganar, y si en el Luna mejor, y si no, bueno, se verá. Eh, y seguir, seguir, porque, a ver... Eh, Nuevamente estamos en el repechaje de, del Masterchef, así que la verdad que me veo ahí todavía cocinando un poquito.
0: Espectacular. Tigresa, gracias por haber hablado con nosotros.
1: No, ha sido un gusto y bueno, les mando un saludo muy especial para todos. Feliz año, feliz año y que realmente recibamos este nuevo año. A pesar de la pandemia, sigamos cuidándonos, por favor, que necesitamos seguir trabajando como hasta ahora, porque esto que sigue así, lamentablemente, se van a volver a cerrar todas las puertas y ahí termina todos nuestros proyectos y sueños que tenemos para futuro. Así que bueno, un saludo muy grande y feliz año para todos.
0: Igualmente, Tigresa pasó la Tigresa Cuña por todo pasa me encanta, me encanta hablar con gente así, es espectacular
1: Seguimos en Instagram y Twitter urbanaplayfm